0: Ich darf euch ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heißen äh, zu unserem Gottesdienst. Jetzt hat Dirk extra gesagt, Paul, vergesst deinen Klicker nicht. Das habe ich vergessen, meinen Klicker. Ähm, Kürze Frage an die Technik. Geht mein Laptop? Nein. Dann brauche ich meinen Klicker gar nicht, das ist ja schön. Dann dürft ihr den Dienst jetzt für mich übernehmen, meine PowerPoint weiter zu klicken. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Die Sommerferien sind fast vorbei, so langsam trudeln die letzten Urlauber ein und die WhatsApp-Status-Bilder WhatsApp nehmen ab, so langsam vom Meer und so, wo man das immer gesehen hat, durchgeklickt und hat gedacht, ja gut, ich sitze jetzt in meinem Büro und Familie Muratz oder wer auch immer sitzt an der Nordsee. Es war ergreifend. Genau, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Die Sommerferien sind vorbei. Und in den Sommerferien haben wir eine Predigtreihe gehabt. Und es ging um das Thema Identität. Identität war das Thema. Da ging es vor drei Wochen ging's darum, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Es ging darum, dass... Ähm, dass wir die Möglichkeit haben, diese, diesen Gott entweder anzunehmen oder auch abzulehnen. Letzte Woche ging es darum, um Römer 12, Vers 2, um die Erneuerung des Sinnes. Martin Englisch hat darüber gepredigt, da ging dass es darum, dass er gesagt hat, oftmals versuchen wir gerade an Silvester... Äh, uns neue Vorsätze zu machen und außen an unseren, an unseren Charaktereigenschaften und so rumzubasteln und uns neue Ziele zu setzen. Und meistens ist es nach zwei, drei Wochen wieder dahin. Und er hat gesagt, nein, letztendlich kommt es auf die Erneuerung des Sinnes an. Und diese Erneuerung macht der Heilige Geist in uns. Und heute geht es weiter mit dem Thema Identität, und zwar mit dem Thema das Kreuz und ich. Und ich möchte bei, in, der, in der Predigt ein Stück weit auf Kultur eingehen. Ich hoffe, jetzt geht's, geht bei euch jetzt nicht die Rollläden runter und dann sagen: Oh, Kultur der Ehre haben wir jetzt schon so viel gehört. Es geht heute nicht um Kultur der Ehre. Es geht um Kulturen, also um die Frage, wie sind wir Menschen gestrickt, wie sind Nationen, Länder gestrickt, wie sind unsere Denkweisen. Es geht um Kultur. Dann habe ich vorhin ermutigt worden, einen Witz zu erzählen. Der passt da ganz gut und, und zwar geht ein Berliner, ein, ein Bayer und ein Schwabe gehen in den Biergarten. Also, das ist jetzt keine Festlegung, das ist bloß ein Witz, gell? Also, ein Berliner, ein Bayer und ein Schwabe gehen, gehen in den Bierka äh, Biergarten und alle bestellen sich einen Bierkrug. Und dummerweise fliegt in jeden, jeden Bierkrug fliegt eine Muck rein, eine Fliege. Was macht der Berliner? Er lässt den Maßkrug zurückgehen, möchte nicht trinken. Was macht der Bayer? Er nimmt die Fliege raus, schnipst sie weg und trinkt einen kräftigen Schluck. Und was macht der Schwabe? Er nimmt die Muck, drückt sie mit dem Bauch auf den Rand vom Glas und sagt, Ausspucke aber, Alice! <lacht> also es geht, es geht um Kultur. Es geht um Kultur und ich hab, wir haben die Definition von Kultur bei Kultur der Ehre gehabt. Da hieß es, Kultur ist die Summe der Werte und Überzeugungen einer Gemeinschaft. Sie beeinflusst ihr Denken und Verhalten. Ich lese es nochmal vor, Kultur ist die Summe der Werte und Überzeugungen einer Gemeinschaft. Sie beeinflusst ihr Denken und Verhalten. Und ich möchte heute auf drei kulturelle Schwerpunkte eingehen, die es weltweit gibt. Und zwar ist das Erste ist die Schuldkultur. Die Schuldkultur, das Gegenteil von Schuld, ist unschuldig. Da geht es stark darum, dass wir in unserem Inneren ein Gewissen haben. Und wenn wir was falsch machen oder wenn was schiefläuft, dann fühlen wir uns schuldig. Hm? Wenn wir uns schuldig fühlen, dann wollen wir dieser, dieser Schuld entgegenkommen und diese Schuld ausräumen. Das ist die Schuldkultur. Ich gehe nachher noch ein bisschen stärker darauf ein. Dann die zweite, das ist die Schamkultur. In der Schamkultur geht es nicht um dieses Schulddenken an sich, sondern es geht, ähm, geht darum, wenn ich etwas getan habe, dann wirft es nicht unbedingt Schuld auf mich, sondern es geht darum, dass ich das Gesicht oder, oder Schande über, über meine Familie gebracht habe, über die Gruppe, über das Volk gebracht habe. Es geht nicht unbedingt auf das Individuum, sondern es geht um die, die Gruppe. Scham, schamorientiert. Ich habe mein Gesicht verloren und ich habe Schande über die Familie gebracht. Und die dritte Kultur ist die Angstkultur. Im Gegenteil von Angst ist die Macht. Da geht es stark um Dämonen, Geister und so weiter. Und die Frage, wie kann ich diese Dämonen und Geistern besänftigen? Und aus diesen drei Kulturen ähm, bestehen die meisten Kulturen weltweit. Also es sind quasi drei Dimensionen, Schamkultur, Angstkultur und Schuldkultur. Und das kann man sich vorstellen wie drei Grundfarben. Aus diesen drei Grundfarben kann man sich jede Kultur zusammenmischen, also auch unsere, also auch die italienische und die französische und die anderen auch aus diesen drei Grundfarben. Und auf diese Kulturen, möchte ich nachher verstärkt eingehen. Aber bevor ich darauf eingehe, schauen wir in den Schöpfungsbericht. Haben wir vor drei Wochen schon gemacht, das machen wir heute wieder. Denn wir finden alle drei gleich am Anfang. Schuld, Scham und Angst. Und wir schauen in 1. Mose 3 rein. Das ist gerade äh, die Geschichte vom Sündenfall. Da lesen wir davon, dass die Schlange an die Eva herantritt und sie sagt wie hat euch Gott wirklich verboten, von allen Bäumen des, äh, des, des Feldes zu essen? Ist auch interessant, ich sagt alle. Und dann sagt die Eva, nein, nur von, der, von dem Baum in der Mitte des, Mitte des Gartens darf ich, darf ich nicht essen und dürfen wir nicht essen, sodass wir nicht sterben. Und Dann sagt die Schlange, nein, ihr werdet doch nicht sterben. Ihr wer, eure Augen werden aufgetan und ihr werdet Erkenntnis haben. Ihr werdet Gott gleich sein. Ihr werdet Erkenntnis haben zum Guten und zum Bösen. Und was dann kommt, das lese ich uns vor. Also 1. Mose 3, 7-13. bis Da heißt es. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott... Der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Wir analysieren also diese Verse, die ich, die ich gerade vorgelesen habe, gerade im Blickpunkt auf die Kulturen. Und was ist das Erste, was mit Eva und Adam, Adam und Eva passiert? Ihre Augen wurden aufgetan. Erkenntnis des Guten und des Bösen. Sie haben gegen das eine Gesetz, was Gott ihnen gegeben hat, haben sie verstoßen. Das sind Schuldig geworden. Schuldig geworden und dann beschuldigen sie sich auch noch gegenseitig. Wer ist schuld gewesen? Die Frau ist schuld gewesen. Und was sagt die Frau? Die Schlange ist schuld gewesen. Schuld in, in dem Sinn als ein Gefühl von innerlichem Ungleichgewicht oder ein Gefühl von ähm, innerlichem und äußerlichem über, überführt werden, also die, die Alarmglocken gegen, gehen an. Und genau das Gefühl ist uns ziemlich gut bekannt, weil wir als hier in Deutschland, Europa, sind eigentlich schwerpunktmäßig, nicht nur schwerpunktmäßig in dieser Schuldkultur zu Hause. Wenn, wenn was passiert in unserem Leben und es läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dann gehen unsere inneren, inneren Alarmglocken an und wir merken, da ist was schief, wir, fühl wir fühlen uns im Ungleichgewicht, wir fühlen uns überführt. Dann steht unser, unser Gewissen auf und, ähm, und schlägt Alarm. Darauf ist auch unser, unser Rechtssystem aufgebaut. Etwas ist passiert, wir müssen diese Unschuld oder diese Schuld begleichen, also gibt es eine Bußzahlung oder gibt es einen Gefängnisaufenthalt oder was auch immer. Wenn es im Kleinen ist, es ist was passiert, dann gehen wir auf die andere Person zu und sagen Entschuldigung. Es tut mir leid, was da passiert ist. Und ein Satz, wie sich das darstellen lässt, ist, ich habe einen Fehler gemacht. Genau, Schuldkultur, ich habe einen Fehler gemacht. Und diese Kultur hat dabei auch einen ganz starken Einfluss, wir haben ja das Thema Identität auf unsere auf unsere. Identität. Wir haben das Gefühl, wir müssen etwas tun, wir müssen rechtschaffend sein, um in Ordnung zu sein. Identität, ich schaffe, ich mache, ich tue und dann werde ich sein. Ich mache, ich tue und dann werde ich sein. Und das ist genau die Kultur, in der wir auch ein Stück weit leben. Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich kann, ich bin aufgrund dessen. Das ist die Schuldkultur, die kommt uns recht bekannt vor. Jetzt kommen wir zur Schamkultur. Was lesen wir weiter in dem, in dem Sündenfall? Ihnen werden die Augen aufgetan und was merken Sie? Dass Sie nackt sind. Das ist spannend, gell? Scham. Sie merken, dass Sie nackt sind. Sie sind davor, haben zusammengelebt, haben vor Gott zusammengelebt, zu dritt, zu zweit, zu dritt. Und Sie haben nie gemerkt, dass Sie nackt sind. Und Ihnen werden die Augen aufgetan und das Gefühl ist Scham. Ich muss mich bedecken. Sie basteln sich was aus Feigenblättern. Und dieses Gefühl voreinander, ich muss mich bedecken, Scham, aber auch vor diesem heiligen Gott, ich, ich, ich halte es eigentlich gar nicht aus. Ich bin Scham erfüllt, deswegen haben sie sich auch versteckt. Ich halte vor es diesem, vor diesem Gott, ich halte vor diesem heiligen Gott nicht aus. Und heute gibt es auch eben diesen, diesen Schwerpunkt Schamkulturen. das ist eher in orientalischen Ländern, auch in China, Afrika teilweise, wo, es eben diese, wo eben diese Schamkultur vorhanden ist. Und da ist das Spannende daran, dass es ganz arg gruppenorientiert ist. Was macht die Familie? Was denkt die Familie? Was denkt die Gesellschaft? Was denkt auch das Volk? Es geht nicht so stark darum, was ich tue oder wo, worin mein Inneres aufsteht, sondern es geht vielmehr darum, was die anderen denken. Was denkt meine Familie, was richtig und was falsch ist? Ich muss als Einzelperson in dieser Schamkultur den sozialen Status der Familie aufrechterhalten. Und wenn ich das nicht tue, dann kommt Schande auf mich, Gesichtsverlust, kommt Scham und äh, Gesichtsverlust auf die Familie. Ich habe da eine ähm, ne Autobiografie, ist das von Jasse Erik, kennen wahrscheinlich viele äh, von uns, der, der hat ein Buch geschrieben, super spannend, äh, Hass gelernt, Liebe geerntet. Hast gelernt, Liebe erfahren. Super Buch, auf jeden Fall. Er, wird, er, ist, er ist als, als gläubiger Moslem erzogen worden, denkt auch in Richtung Dschihad. Und dann begegnet ihm Jesus. Und er wird gläubig und seine Familie bekommt mit, dass er gläubig geworden ist. Und was machen sie? Sie setzen ihn vor die Tür als erstes. Und dann in dem Moment sagt er, mir war Elend zumute und ich fühlte mich schuldig. Warum? weil ich mit meiner Entscheidung aus Sicht meiner Eltern die Ehre der Familie in den Dreck gezogen hatte. Ich lese nochmal, mir war elend zumute und ich fühlte mich schuldig, weil ich mit meiner Entscheidung aus Sicht meiner Eltern die Ehre der Familie in den Dreck gezogen hatte. Das ist Gruppenorientierung. Für sich war seine Entscheidung natürlich richtig. Er ist zum Glauben an Jesus gekommen, er konnte den Islam hinter sich lassen. Aber ihm war elend zumute oder er fühlte sich schuldig. Warum? Weil er die Ehre der Familie in den Dreck gezogen hatte. Beide. Er fühlt sich schuldig und die Familie auch. Sie setzen ihn vor die Tür und letztendlich ist in seiner Geschichte so, dass sie eine Beerdigung inszenieren und einen leeren, leeren Sarg in die, in die Erde lassen und ihn quasi offiziell beerdigen, ähm, weil sie sich so von ihm di distanzieren wollen. Dieser Jassir Sohn. Hat Schande auf die Familie gebracht, wir müssen einen Cut machen. Das ist Schamkultur am, am, am stärksten. Und in dieser Kultur ist es nicht so ein Empfinden von ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin ein Fehler. Das ist ein anderer Denkensansatz. Ich habe einen Fehler gemacht, okay, ich muss tun, dass es besser wird. Ich bin ein Fehler, da haben die Menschen oder haben oftmals das Gefühl, ich kann überhaupt gar nichts tun, sondern eine Person aus der Gruppe oder die Gruppe muss diese Person wieder aufnehmen. Und jetzt, wenn wir uns das überlegen, denken wir an, okay, wir sind nur schuld und die sind nur Scham, wenn wir uns das ein bisschen mehr überlegen, dann spielt auch die Schamkultur auch in unserer Kultur eine große Rolle. Wir würden es jetzt nicht Ehre nennen, wir würden es wahrscheinlich eher. Anerkennung oder, oder Prestige nennen, die Wichtigkeit, was denkt mein Arbeitskollege, was denken andere über mich, ist so immens. Auch wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe, in dieser Gruppe werde ich das nicht sagen oder ich werde vielleicht mit den anderen zustimmen. Warum? Weil die Gruppe dieser Meinung ist und ich möchte mein Gesicht vor dieser Gruppe nicht verlieren. Das ist Scham. Und wenn ich mich dann äußern würde bei dieser Gruppe, dann bin ich der Außenseiter. Ich schäme mich, ein Gesichtsverlust. Also so weit ist unsere Kultur da nicht, nicht davon entfernt. Die Schamorientierung und die Schuldorientierung, wir finden bei uns beides. Und da hat auch, wenn man das weiterdenkt, hat die, Schamorientierung, die Schamkultur auch eine, eine Auswirkung auf die Identität. Da geht es nicht, bei uns geht es darum, was hat er gemacht? Und bei, dem, bei der Schamorientierung, wo gehöre ich dazu? Ich bin, weil meine Gruppe ist. Ich bin, weil meine Familie ist. Ich bin, weil mein Volk auch ist, nationalistisches Denken. Ich bin, weil dieses Denken. Und jetzt der dritte Punkt, dritte Auswirkung der Sünde nach dem Sündenfall, Schuld, Scham und dann sie, sie fürchteten sich, die Angstkultur. Sie hatten Angst vor diesem Gott, weil sie, weil sie wussten, dass sie vor diesem Gott nicht mehr bestehen konnten. Und das hört man jetzt eher so in Naturvölkern, Brasilien und so, äh, hört man das bei so indigenen Völkern. Aber ähm, ich war in, in Tansania für ein Jahr, ähm, für alle Afrika-Liebhaber unter uns, äh, in Tansania. Und da war so, ich bin mit dem Bus gefahren und da kamen auch Menschen rein, haben Medizinfläschchen verkauft. Mit einer grausamen Suppe drin und irgendwelchen Würfeln. Ich glaube, wenn du davor nicht krank warst, danach war es bestimmt. Das waren aber keine eigentlichen eigentliche Medizin, sondern es war auch ein Glaube an Dämonen, ein Glaube an Ahnen. Ahnenverehrung hat da auch eine große Rolle gespielt, wo du irgendwelche Bäume äh, nicht fällen durftest, weil da die Ahnen zu Hause waren und so weiter. Also diese Kultur gibt es auch heute noch und im Ganz klein Maße findet man sie auch bei uns. Warum gehen Menschen zum Astrologen und fragen, wie die Sterne stehen? Oder warum klopfen wir dreimal auf den Tisch, wenn wir gehen? Oder werfen Salz über die linke Schulter oder haben Sorge, wenn ein Spiegel zerbricht oder so? Es sind viele Dinge, die eigentlich Aberglaube sind, wo auf solche Dinge zurückzuführen sind. Angst. Und jetzt, warum, warum habe ich diese drei Kulturen, das ist ja schon eher ein bedrückendes Thema Schamkultur und Schuldkultur und Angstkultur aufgeführt? Weil das so unglaublich genial ist, dass das Kreuz auf alle drei eine Antwort hat. Wir sind, wir sind oftmals nur auf, diese, auf dieser Schuldlinie und es ist richtig. Natürlich hat Jesus unsere Schuld vergeben und ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Aber Jesus hat auch eine Antwort auf die Schamkultur und Jesus hat auch eine Antwort auf die Angstkultur. Und mir ist es so wichtig, mir persönlich hat es die Augen geöffnet, um uns auch sprachfähig vor anderen Kulturen zu machen, es ist nicht nur diese eine Dimension des Kreuzes, sondern diese zwei gibt es auch noch. Die gibt es in unserem Leben und die gibt es auch im Leben von anderen Menschen. Gerade wenn wir mit Asylanten im Gespräch sind. Gerade wenn wir mit, keine Ahnung, Arbeitskollegen zu, zusammen sind, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Haben wir da nur diese Antwort darauf drauf oder haben wir auch einen Blick für diese anderen zwei Dimensionen? Die anderen zwei Dimensionen des Kreuzes. Und das Starke ist der Epheserbrief. Der Epheserbrief bringt in seiner Gesamtheit alle drei Kulturen dauernd zur Sprache. Dauernd. Und ich lese jetzt die erste vor. Da heißt es im Epheser 1, Vers 17 müsste es sein, nee? doch 17. Da heißt es, durch ihn, der sein Blut vor uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vollgeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Welche Dimension? Schuld. Schuld. Schön, seid ihr doch wach. Die Schulddimension, das, haben, das hören wir oft und es ist so genial, das immer und immer wieder zu hören. Dieser Jesus hat die ganze Schuld ins tiefste Meer geworfen. Wir sind frei. Müssen wir nicht oftmals so mit gebeugtem Kopf laufen? Unser Jesus hat uns frei gemacht. Wir sind von dieser Schuld befreit. Das lesen wir hier in Epheser 1,17 ganz klar. Wir müssen nicht mit gebeugtem Kopf rumlaufen, sondern wir dürfen zu diesem Gott kommen. Und sagen, Herr, ich danke dir, dass du für alles gestorben bist. Ich darf vor dich kommen in Freiheit. Halleluja. Das ist ein Punkt, der ist uns ziemlich bekannt. Deswegen gehe ich auf die anderen zwei Stärker ein. Epheser 1,5, da heißt es, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Welche Kultur? Schamkultur. Dieses Denken von Ehre und Schuld ist ein weisen Denken. Ich bin abhängig von anderen. Ich bin abhängig von meiner Familie. Ich bin abhängig von meiner Gruppe. Ich bin abhängig von meinem Volk oder was auch immer. Das ist ein weisen Denken. Und hier sagt Paulus, durch je, von allen Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus seine Söhne und Töchter zu sein. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir uns das vorstellen im, im Schöpfungsbericht, Sie haben sie sich mit Feigenblättern, haben sie sich bedeckt. Und oftmals machen wir genau dasselbe. Bei uns sind es keine Feigenblätter, sondern bei uns ist es auch unser Job, unsere Familie, unser Haus, unser Auto, dass wir versuchen, unseren Scham mit irgendwelchen Dingen zu bedecken. Und wenn wir uns das vorstellen... Dann kommt Jesus mit so einem großen, roten, schweren Mantel und legt ihn uns über die Schulter und sagt, du musst dich nicht mit irgendwelchen Feigenblättern bedecken, sondern du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Da blitzt nichts mehr durch, ich liebe dich von ganzem Herzen. Das ist das, was neue Identität ausmacht. Wer bekommt diesen Mantel? Die Söhne und Töchter. Und da haben wir auch nicht mehr, nicht mehr diesen Zwang, uns, uns profilieren zu müssen vor anderen. Uns ist oftmals so wichtig, was andere von uns denken. Und Jesus sagt, hey, du bist mein Sohn und meine Tochter und was du tust, das wird meine, meine Sicht ähm, nicht verändern. Und wenn du dich jetzt hier auf der Bühne blamierst oder wenn du sonst was machst, ich liebe dich von ganzem Herzen, du brauchst keine Angst haben. Du musst um deine Identität als Sohn und Tochter, musst du nicht kämpfen. Wir waren äh, vor einiger Zeit als Gemeinde auf dem Willow-Vortrag, äh, Willow-Vorträgen, das wurde ja nach zwei Tagen abgebrochen, wegen Corona, ähm, aber einen äh, Vortrag haben wir da noch mitgenommen und da ging es auch in die Richtung um das Thema. Und es ging um einen Wertewandel. Und da hat der, der Sprecher gesagt, der Bob Hart, falls ihn einige kennen, der hat ähm, gesagt, dass unsere Kultur, mein, mein Alter und Jünger, sich von einer Schuldkultur immer weiter zu einer Schamkultur entwickelt. Ältere Generationen sind noch ziemlich schuldorientiert, jüngere Generation 14, 15, ich bin 27, Schamorientiert. Und es ist spannend, dass wir das, dass wir das, dass wir das verstehen, dass manche unsere auch, auch Predigten überhaupt gar keinen gar keinen Anknüpfspunkt haben, weil sie in diesen, in diesen Kategorien überhaupt gar nicht denken. Das ist auch für mich wichtig, wo ich viel zu jungen Menschen spreche. Es ist so unglaublich wichtig in der, in der Generation, was die Peer Group, was andere von, von ihnen denken, was die Gesellschaft von ihnen denkt. Ob jetzt innerlich was aufsteht, ob es richtig oder falsch ist, ist nicht ganz so wichtig. Es ist wichtig, was, was Karl Otto und Ludwig sagen. Wobei, heißt wahrscheinlich nicht so. Das sind Jerome und Noah. <lacht> Noah heißt mein Sohn. Ja, ähm, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht so darum, was, was innerlich aufsteht, sondern was denken die anderen. Und das Geniale ist, dass wir als Christen, wir haben da eine Antwort drauf. Du fühlst dich, du hast, das, du hast das Empfinden von Scham, du hast das Empfinden von, du musst es allen recht machen. Herr Jesus ist für dich gestorben, um diese Scham von dir abzunehmen. Diesen roten Umhang um dich zu legen. Du bist ein Sohn und eine Tochter des Höchsten. Und es ist unglaublich stark. Du bist ein Königskind. Letzter Vers, jetzt wird es vom Raten nicht mehr so schwierig. Epheser 1, 18 bis 21. Da heißt es, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft, er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und jetzt, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in, den himmlischen Welt, und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Was für eine unglaubliche Bibelstelle. Wir können es auch mit, mit Kolosse sagen, der drückt es ähnlich eh aus. Er sagt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Diese Vorstellung von Naturvölkern mit Ahnenehrungen und Dämonen und Geistern, ist der Bibel im Letzten nicht ganz so fremd? Natürlich glauben wir nicht, dass die Bäume eine Seele haben und so weiter. Aber wenn wir in die Evangelien reinlesen, dann lesen wir sehr wohl von Dämonen. Oder wenn wir einen Epheserbrief lesen, gerade vor der Waffenrüstung, da heißt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis und der Gewalten der Finsternis und so weiter. Soweit ist dieses Denken nicht dabei. Und was ist es für eine Zusage Jesu, der sagt, ich regiere über alles? Wenn du mich in deinem Herzen hast, wenn du mich an deiner Seite hast, dann brauchst du vor diesem Ganzen keine Angst zu haben. Ich bin mit dir, wir haben es vorhin gesungen. Ich bin mit dir. Und das ist, das ist so eine steile Zusage, ähm, dass, wir auch darauf eine, dass wir auch darauf eine Antwort haben. Oftmals ist in unserem, oder ich, ich merke es in, in meiner Generation, da wird es nicht unbedingt Dämonen und Geistern genannt, da wird es eher Karma genannt. Dir passiert was Schlechtes? Oh, Instant Karma. Gibt sogar ein Hashtag. Instant Karma. Und teilweise ist es als Witz gemeint. Na klar, ist ein Witz, ist lustig. Aber ich glaube, da steckt manchmal viel mehr dahinter. Wirklich die Sorge, oh, da ist was Unsichtbares, vor dem ich mich fürchten muss. Und Jesus sagt, hey, ich bin mit dir. Mein Heiliger Geist lebt in dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Können wir mit, äh, mit Paulus im Timotheusbrief sagen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Die Band darf nach, nach vorne kommen. Mir ist, es in dem, mir ist es in dem Thema wichtig, als ich mich vorbereitet habe, dass wir das Kreuz nicht verkürzen. Das ist, mir, das ist mir wichtig. Das heißt nicht, dass diese Dimension falsch ist, gar keine Frage. Absolut, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, aber dass wir ein Bewusstsein darauf haben, dass es auch zwei weitere Dimensionen gibt und dass wir sprachfäh sprachfähig werden. Wir sind ja in einer globalisierten Welt, kommen gar nicht darum, dass wir Menschen aus anderen Kulturen äh, kennenlernen und mit ihnen reden und auch über, über den Glauben reden. Und dass wir da sprachfähig sind und sagt: Herr Jesus hat auch auf den auf den Scham eine Antwort. Jesus hat auch auf deine Angst eine Antwort und Jesus hat auch auf diese Schuld eine Antwort, dass wir uns dessen bewusst sind. Ich habe dann auch ein, ähm, ein Buch, ging es darum, da ging es ähm, gerade um eine Frau, die Jesus in ihrem Leben akzeptiert hat, äh, akzeptiert, die Jesus in ihr Leben aufgenommen hat und ihre Nachfolgerin. Äh, Nachfolge geworden ist. So. Ähm, und sie war aus einer anderen Kultur und sie hatte verstanden, dass Jesus ihre Schuld genommen hat, aber die zwei anderen Dimensionen hatte sie nicht verstanden. Und dann war es so, dass ähm, sie sich weiterhin vor ihrer Familie ungemein geschämt hat. Und es war weiterhin so, dass etwas in ihrem Leben aufgetaucht ist und dann ist sie äh, zu auch so einem Wunderheiler-Gedöns gegangen und hat versucht, dieses, dieses auszuschalten. Nachfolgerin Jesu. Yes, Jesus ist von meiner Schuld gestorben, aber diese zwei Dimensionen nicht verstanden. Und möglicherweise sitzt du auch hier oder vor dem Bildschirm und gerade die Schamfrage ist eine große. Ich schäme mich, wer ich bin. Ich schäme mich, was ich tue. Und dieser Zuspruch, den das Kreuz hat, du brauchst ihn nicht zu schämen. Du hast dein Gesicht nicht verloren. Du bist ein Sohn und eine Töchter des, des Größten, des Höchsten. Oder auch diese Angst, gibt es ja auch jetzt gerade Corona, was, alles nicht, was nicht alles rumschwirrt. Diese unglaubliche Angst, wo Jesus sagt, hey, ich bin bei dir. Alle Zeit bis, bis an der Weltende, ich bin bei dir, du brauchst keine Angst haben. Das heißt, vor Gewalten, vor Mächten, vor was auch immer, nichts und gar nichts kann, mich aus, äh, kann dich aus meiner Hand reißen. Römer 8, Ende. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, für das Kreuz, was du für uns vollbracht hast. Du bist als der, der zur Rechten Gottes saß, bist du auf die Erde gekommen. Du bist für, für unsere Schuld am Kreuz gestorben, aber du bist auch für unsere Scham am Kreuz gestorben, du bist auch für unsere Angst am Kreuz gestorben, Herr Jesus. Und damit schwächen wir nicht irgendwie eine Dimension ab, sondern wir werden uns der anderen bewusst, Herr. Und ich bete, dass es in uns wirklich Raum gewinnt und dass wir dahin sprachfähig werden, gerade mit, mit eher der jüngeren Generation, wo es nicht um Schuld und Unschuld geht, sondern eher um sein. Wer bin ich? Wer bin ich im, im Blick der anderen? wo du am Kreuz auch dafür bezahlt hast, Herr. Und ich danke dir, dass man das in deinem unglaublich genialen Wort am Anfang schon sieht. Alle drei sind am Anfang schon drin. Schuld, Scham und Angst. Und da liest man durch das ganze alte Testament durch und Teile des Neuen Testaments und kommt dann im Epheserbrief raus und da ist alles geballt im ersten Kapitel. Dein Wort ist so unglaublich, Herr. Ich danke dir, dass du für uns alles vollbracht hast. Und ich danke dir, dass du es aus Liebe getan hast. Wenn wir über das Kreuz reden und wir lassen die Liebe außen vor, dann ist es verkürzt. Du bist aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen, weil du uns liebst von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen als deine, als deine Jünger, als deine Söhne und Töchter, als deine Priester sogar. Dir sei Lob, Dank und Ehre, Herr. Amen.